0: Professionell und nicht ganz nüchtern.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Professionell und nicht ganz nüchtern. Und ich habe heute hier einen Gast, etwas... Neues, ein Novum in dieser neuen Staffel, nämlich ich habe zum ersten Mal einen Mann neben mir sitzen und zwar Ertan Erdem, habe ich es richtig ausgesprochen. Wunderbar, hi! <lacht> ja, also wie gesagt, es ist ein Novum, herzlichen Glückwunsch, du bist der erste Mann hier in meinem Podcast, wobei das nicht ganz stimmt. Ich habe schon eine Folge mit äh, Henry Prinker aufgenommen, das ist der Betreiber des Kulturspeichers am Kaufhauskanal. Und diese Folge, da gab es technische Schwierigkeiten. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt Kopfhörer trage, um zu hören, wie der Ton ist. Weil damals war die ganze Aufnahme verrauscht. Und dummerweise habe ich meine Over-Ear-Kopfhörer, da habe ich das Kabel nicht für gefunden, um das hier anzuschließen an dem Aufnahmegerät. deswegen habe ich jetzt diese Knöpfe und du siehst, die fallen immer auf meinen Ohren raus. Okay. Die sind nicht dafür gemacht. Ich erinnere mich, du hattest mir über diesen Podcast der die Aufnahme nicht gut war erzählt. Ja. ja, ich muss auch mit dem Gerät, siehst du, dafür brauche ich Kopfhörer, um zu merken, dass ich mit dem Gerät etwas näher an dich rangehen muss. Gut, so. ich komme auch näher, alles gut. Wir kommen uns ein bisschen näher. Ah, so. also, das ist super. Was da ähm, Mocker nicht kalt wäre. Genau, Teil des Podcasts ist ja immer ein Lieblingsdrink vorzustellen, also professionell nicht ganz nicht, denn es geht eigentlich um alkoholische Getränke, aber wir haben jetzt hier, äh, du hast mir einen Mokka hier hergestellt. Genau, türkischen Mokka. Genau, also du musst natürlich... Ähm, authentisch bleiben. Als Türke musst du mir natürlich dann Mokka geben. Genau, richtig. Er riecht auf jeden Fall großartig. Also dazu muss man sagen, ich bin gerade hier bei Ertan in der Wohnung. Was sehen wir denn hier so alles an, an Gegenständen? Das hat das alles türkische Hintergründe? Also teils, teils. Ne? Also das, was du da siehst zum Beispiel,
0: das, das habe ich ähm, gerade frisch gebaut. Und die meisten Sachen ähm, sind Sachen, die ich aus dem Dorf mitgebracht habe. Also Dorf, das ist so Sivas von Istanbul Richtung Iran, 1000 Kilometer, habe ich auf dem Dachboden von meinem Großvater gefunden. Wahnsinn. Teilweise Gegenstände, die 50, 60 Jahre alt sind, die, wenn ich die jetzt nicht da rausgeholt hätte, wahrscheinlich ähm, ja, als Brennholz
1: verwendet werden. Oh mein, oh mein Gott. Gott. Gut, dass du die rausgeholt hast. Aber auf diese Reisen müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal äh, gesondert äh, drauf ja. zu sprechen kommen. Aber der Mocker, der schmeckt ganz vorzüglich, der ist ein bisschen süß, oder? Genau, richtig. Es gibt immer,
0: normalerweise fragt man ähm, jemanden, wie er den haben möchte, ob er den ohne Mittel oder mit viel Zucker haben möchte. Ich mache den einmal, ohne zu fragen, immer mit Mittel und der hat jetzt ein Mittelmaß mit Zucker.
1: Also er schmeckt wirklich lecker und du hast ihn auch ähm, sehr professionell zubereitet. Du hast da so einen Bunsenbrenner benutzt und so ein kleines Kännchen, was du da drauf gehalten hast.
0: Genau, richtig. Das ist so ein Bronze äh, Bronzekändchen. Habe ich mit aus der Türkei gebracht und ähm, es gibt halt so verschiedene Faktoren wie Gas, äh, der türkische äh, Mokka und halt, ähm, dass er halt immer schäumig sein muss während dieses Vorgangs. Da muss halt auch drei, vier Minuten mindestens so köcheln und dann geht es um fünf bis sechs, sieben Sekunden, wo dann der Schaum kommt und man muss es abfüllen. Wenn und es keinen Schaum gibt, kein Mokka.
1: Der Unterschied zwischen Mokka und Kaffee, wir haben vorher schon mal drüber gesprochen, den kennst du nicht, ne? Nee, keine Ahnung. so Also vielleicht ist ja jemand hier dabei, der den Podcast hört, der eine Idee hat und, und das sagen kann. Also ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben an professionell at nicht ganz nüchtern.de so -E. sollte ja klar sein äh, würde mich sehr freuen, wenn mir das jemand erklären kann ähm, ich habe meinen Mokka schon so gut die ausgetrunken, also da ist nur noch eigentlich Satz drin, jetzt trinkt man das auch noch mit oder lässt man das da drin?
0: nö, das lässt man drin einige, liest die Zukunft dann hm? die, ja, fingern den aus Wir, lutschen Ach, so das ab ja. oder andere ähm, man dreht den um, wünscht sich dann was, so und dann wird die Zukunft rausgelesen, ich kann es nicht aus einer besonderen Situationen. <lacht> willst du da hier, hier
1: drauf eingehen oder, oder Nee, nicht, nicht, nicht jetzt. So. Okay. Gut. Hm, hm. Ah, ich hab, wir haben nebenbei noch ein Bier auf. Ähm, das ist zwar nicht, unser, sind nicht unsere Lieblingsbiere, Heineken nee. und Warsteiner. Aber du machst uns ja gleich noch dein Lieblingsdrink. Ne? Genau. Also, aber, ja. Da gehen wir gleich noch weiter drauf ein. Genau, und jetzt hier zu dem Mocker trinkt man auf jeden Fall noch ein Glas Wasser. Genau. Ich werde bestimmt heute Abend ähm, upright im Bett stehen, <lacht> wenn ich nicht schlafen kann. Aber es war es wert, würde ich sagen. Mhm. Mhm. kaltes Glas Wasser. Also, ich muss sagen, diese, diese Ohrhöhre hier, diese Stöpsel, ich weiß nicht, kann das sein, dass es Ohren gibt, wo diese Stöpsel immer rausfallen? Weil solche Ohren habe ich dann, das ist echt super nervig einfach. Aber was will man machen? Wie haben wir uns kennengelernt? Da können wir kurz drauf eingehen, weil wir kennen es jetzt auch schon seit oh, gar nicht so super lang. Zwei Jahre? Ja, zwei Jahre war es vor Corona oder ja, ich ganz weiß knapp vor Corona. Weiß nicht, ich weiß nicht. Der Moment, wo wir uns kennengelernt
0: Ach ja, Altona
1: Balkon. Wir, wir waren am Altona Balkon. Also genau. für alle Leute, die nicht aus Hamburg kommen, die das nicht kennen, das ist äh, Altona ist ein Stadtteil von Hamburg, hat früher mal zu Dänemark gehört, war ja. die zweitgrößte Stadt Dänemarks nach Kopenhagen. Und Altona braucht auch keine Angst haben, dass es bei ansteigendem Meeresspiegel absäuft, weil es relativ weit oben ist. Und der Altona-Balkon, du bist wirklich einige Meter über der Elbe und hast einen superschönen Blick auf die Elbe drauf. Ne?
0: Ja, also ich glaube, ich, das war Mitte 2020. Ja. Da durfte man sich ja nur draußen treffen und dann auch noch beschränkt. Und ich meine,
1: das war dann im Sommer. Es war im Sommer, es war auf jeden ja. Fall warm ja. und es war schon dunkel. Kennengelernt habe. Und ich weiß auch, dass da war so eine, so eine Gruppe arabischer Halbstarker. Ein bisschen Ach ja, ich und du warst erinnere kurz mich. Weg und kam kamst weg, weil du ein bisschen Angst hattest, dass ich das Blöde zu denen sagen könnten, die mich dann verprügeln. Weil ich habe ja nur so dünne Ärmchen. <lacht> 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 Aber ich war, habe mich ganz lieb verhalten. Und die haben es ja auch nur so, wir haben ja nur rumgepostet. Und genau, und
0: da haben, danach haben wir uns auf Facebook connectet. Und ah, ja, dann hatten wir, dann hat da hatten wir die, uns ersten großen Streit. Gesch Geschichte da angefangen. hatten wir unseren ja, ersten genau.
1: großen Streit. Und zwar ja. ging es darum... Dass ähm, irgendwelche Leute zu einer Demonstration gegen die Muslimbruderschaft aufgerufen haben, die es ja auch Ableger hier in Hamburg gibt, und das hast du irgendwie einen falschen Hals bekommen, hast gemeint, ich äh, wäre Islamfeindlich oder so, und du hast gedacht, ich wäre ein bisschen zweit rechts abgebogen, und ich habe gedacht, okay, was stimmt denn Der war doch so nett. Ist er irgendwie so ein? Ist er irgendwie ein großer? Ist da Mist ein Freund? <lacht> so, so ich ja, diese typischen Missverständnisse. So Obwohl ich, ich dich ja
0: über eine gute Freundin kennengelernt habe, wusste ich schon, dass du gar nicht so weit recht sein kannst. <lacht> so oder überhaupt.
1: Was? Aber das sind halt diese typischen Missverständnisse. Ja, so. Super, super Facebook-Streit rein, wo man so genau, im Kommentarspalten richtig. aufeinander ja. einhackt und äh, aneinander vorbeischreibt. Es ging ja, Leute so im Messenger weiter und dann haben wir gesagt: Leute, habt euch das lieb. Gut ne? Das sollte unsere Message sein. Leute, ja. habt euch lieb. Wir haben es dann nochmal so getroffen und haben gemeint, ja, nee, ist wirklich kein Idiot. <lacht> auf dem Geburtstag. Ja, nee, das war auch war, genau. war wild. Ja, so kann das gehen. Leute, ähm, spread love. <lacht> <lacht> ja, das war auf jeden Fall war spannend, unser Kennenlernen. Ähm, am Altonaer Balkon, dann Facebook und dann am Geburtstag. Ähm, wie man nur unschwer hören kann, du hast dein Name er Erdem Ertan Erdem Ist ja, das, hat genau. einen Migrationshintergrund. Also du hast genau. keine, keine bio-deutschen Eltern, die es gedacht haben, wir nennen den mal jetzt <lacht> so, Nein, um.
0: Tatsächlich nicht, nee. Meine Eltern sind türkisch. Ja. Ja, die, kommen, die sind aus der Türkei hergekommen und sind aktuell auch in der Türkei. So haben wir jetzt so ein Alter erreicht, wo so türkische Eltern irgendwann, wenn die
1: in der Rente sind, zu pendeln. Also jetzt ganz im Ernst, so dass das klassische das German Dream damals, als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Ja, genau. Ich dachte, wir verdienen da unsere gute Mark und, ja. wir, und später lassen wir uns wieder... Also Wohnung. erst
0: gab es kein Wir. Mein Vater ist so direkt mit 21 im Jahre 63 hierher gekommen, so als junger Mensch und ähm, das erste, glaube ich, was er gemacht hat, ist wo ein Tanzkurs, so, Egal. als er hier angekommen ist und Egal. das war nicht in Hamburg, das war in Stuttgart und ähm, irgendwann der wollte weiter nach Amerika, Deswegen ist er nach Hamburg gekommen. Ähm, dann dachte er sich, okay, ich heirate mal im Jahre 73. ist dann nach Istanbul zu seiner Schwester, so wie es damals war, so. Such mir mal eine. Ne? Und, äh, hat sie das gut gemacht? Wie bitte? Hat sie das gut gemacht, eine gesucht? Ja, Sag, ja, ja. Passt. Also das hat wohl gepasst. so. <lacht> So, wir, se wir sehen ja das Erzeugnis. <lacht> und naja, was, was ist dann? Ja, 1973 ist dann meine Mutter dazu gekommen und dann gab es das Wir. Und dann wollten die eigentlich weiter in die USA, aber irgendwie
1: hat es denen doch wohl hier gefallen und die sind hier geblieben. Ja, krass. Ja. So, und was, als was ist, ist dein Vater hergekommen? Was hat er gemacht, weißt du das?
0: Der war Dreher. Dreher. Holzarbeiten? Ähm, nee, Metallarbeiten tatsächlich. Ah, genau. Metalldreher war er und das letzte, wo er gearbeitet hat, da war er ganz stolz, bei Ploiga Pumpen in Wandsbek. Okay. Von da ist er dann auch, glaube ich, in die
1: Rente gegangen. Genau. War Wandsbek damals schon Hamburg oder noch eine eigene Stadt? Nein, ich, ich weiß gar nicht. Also auch wir hier wieder Insider wissen, Wandsbek ist ein riesiger Stadtteil, der zu Hamburg hat eine eigene der, der Stadt. Der größte war. Stadtteil Hamburgs. Ja. Und war auch eine eigene Stadt, genauso wie Altona und auch Harburg. War das so? Das weiß ja. ich gar nicht, okay. hamburg war so die Kreisstadt von dem Kreis harburg wünsen oder so, jetzt erzähle wahrscheinlich okay. Quatsch, ich bin ja gar nicht so <lacht> geschichtsfest. Das war auf jeden Fall eine Kreisstadt und die ist dann eingemeindet worden bei Hamburg, Okay. Groß-Hamburg-Gesetz und dann hatte der Kreis keine, keine Kreisstadt mehr. Aber das sind nur Geschichten am Rande, ne? Ähm, ja, und... Deine Mutter, man sagt ja immer, es gibt ja dieses Vorurteil, also ja, die türkischen Frauen damals, die haben alle immer nur als Putzkraft gearbeitet. Also war wahrscheinlich wirklich so. Und das ist ganz witzig im Vorgespräch, hast du mir gesagt,
0: ja, ja, ja tatsächlich, so. tatsächlich. Also ursprünglich hat sie wohl, keine Ahnung, in der Fabrik angefangen. Dann hat sie wohl auch im Kindergarten angefangen. Dann hat sie in der ähm, Küche gearbeitet. Deswegen gab es bei uns zu Hause auch immer auch deutsches Essen, das war, das war ganz lustig. Also bei uns gab es so zwei, drei Tage türkisches Essen und zwei, drei Tage halt auch zu Hause deutsches Essen. So Rotkohl gab es bei uns nicht aus der Dose, So das hat meine Mutter halt selber gemacht, so Rinderrouladen. Also komplette deutsche <lacht> Küche gab es bei uns zu Hause, ich weil sie in den 70ern in der Küche gearbeitet hat. Und irgendwann in den 80ern… Kulinarisch assimiliert. Ja, ja. <lacht> also querbeet. Dann gab es dann mal so türkische Köfte neben Rotkohl halt so. Ne? Ja, genau. Warum auch nicht. Man ja machen. Ja. Mit einem guten Gauder dabei. Ah <lacht> <lacht> ja, die hat dann auch ähm, in den 80ern als äh, Reinigungskraft gearbeitet. Und ja. ich erinnere mich, ich glaube da war ich 13, da bin ich dann mit ihr mit und habe ihr abends dann ähm, auch
1: bei ihrem zwei stunden job geholfen. Ja, krass. Und jetzt kommen wir nämlich zum Turn. Ne? Die Türken arbeiten als Putzkraft hier in Deutschland. Dafür sind sie gut genug. Denn du hast das nämlich dann professionalisiert, um allen den Stinkefinger zu zeigen. Oder oder war das deine Mutter schon? Du hast sie nämlich selbstständig gemacht. Ja, richtig, richtig. Das war allerdings eher eine
0: zufällige Geschichte, weil ähm, damals während meines Studiums, meines ersten Studiums, äh, BWL. Ähm, habe ich bei meinem Onkel, bei meinem Stiefonkel in der Firma mitgearbeitet und der hat tatsächlich eine riesen Reinigungsfirma. Und da war ich dann tätig und irgendwann kam dann so das Diplom und ich dachte mir, okay, was machst du jetzt hier? Gehst du in Konzern und machst Karriere oder machst du dasselbe mit einer anderen Visitenkarte? Nach einer kurzen Kalkulation habe ich mich für die Selbstständigkeit entschieden. Und dann war ich im nächsten Monat ähm, ähm, ja, Unternehmer
1: im Bereich Gebäudereinigung. Das ist echt so verrückt. Und also du bist ja auch, du versuchst ja deinen Laden nach State of the Art zu halten. Das heißt, was haben wir mit darüber gesprochen, dass du eben bei QR-Codes und so anbringst, mhm. wo die Leute das dann scannen können und dass du dann direkt alles online verfolgen kannst, wie das das ist. Abgefahren, was da alles gibt auch in dem Bereich. Ähm, ja. Du hast ja noch gesagt, du hast einen anderen Lieblingstrink. Wir yeah. machen hier eine kleine Pause. Also ihr werdet es gerade mitbekommen, weil du musst ihn noch vorbereiten. Genau. Und dann sprechen wir dann gleich Klimpern weiter. Das Klimpern nehmen wir vielleicht auf. Das Klimpern nehmen wir auf? Okay, genau. wir, nehmen, wir nehmen ein bisschen ähm, akustische, Geräus Geräusche. Wir nehmen akustische Geräusche auf, damit ihr erraten könnt, was denn da passiert. Gute Idee. Also bleibt dran. Tschüss. Mm, lecker. Also hallo und willkommen zurück. Ihr habt jetzt mal <lacht> quasi ihr habt nicht viel Klipper mitbekommen, okay. <lacht> ihr Leute an den Hörgeräten. <lacht> das ist ein dicker Eiswürfel der gerade. Der <lacht> den, den er hat. Aber also ich muss sagen, er hat hier echt mega an Zeug gelegt. Ähm, sag doch mal, was du da zusammengerührt hast. Also
0: das ist ein Boston Sour. Den Unterschied kenne ich auch erst seit drei Jahren. Ähm, zum Whisky Sour. Der Boston Sour ist der mit Eiklar. Und ohne Eiklar nennt er sich halt Whisky Sour. Was haben wir hier drin? Wir haben hier Zuckerlikör drin. Mhm. Aus Zuckerrohr, ne? Genau. Mhm. Der hat so einen ja, sehr schönen Karamellgeschmack. Dann habe ich Bourbon drin, weil ich keinen Whisky mag. Der macht diesen... Boston Sour sehr mild eine Zitrone ist da drin und Eiswürfel ja, und vier
1: Geschäke. und hast du ordentlich geschüttelt. Genau. Ja, es ist lecker. Also hier,
0: ich muss ja kurz... Das macht halt den Schaum.
1: Ich, also ich habe ja Augen gemacht, als du auf einmal die Eier aus dem Schrank geholt hast. dann habe ich mir gedacht, ey, jetzt packt er da Eier rein. Aber ja, es schmeckt echt lecker. Ja, die
0: Eier müssen mega frisch sein. Die also Eier, sehr, sehr frisch. Wir brauchen Eier. Eier.
1: <lacht> ja, also weil wir Eier brauchen, hast du Eier reingehauen. Das ist, das ist gut. Genau. Ja. Ähm, aber du hast auch nur das Ei klar, nicht das Ei weiß, das Ei klar genommen. Also, genau. Ja. Ähm, kein Ei-Gelb, kein Eidunter. Nee, Das ist wieder ein Kühlschrank, mm. wird morgen zum Frühstück verwendet. Hm. Machst dir ein Eigelb-Spiegelei Ei draus? Genau. Bist du eher der Spiegelei oder eher der Rührei-Typ eigentlich? Ich bin eher der Rührei-Typ. Ja. ja. Der coole Typ. Weil, also das muss man sagen, Erdan ist ein, 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 ein bunter Hund, könnte man, so könnte man sich auch beschreiben. Ein bunter Hund, eine Hansdampf in allen Gassen. <lacht> Das gut. Auf, vielen, auf vielen coolen Partys, wo ich nicht erwartet habe, habe ich dich gesehen. Du bist in vielen Kollektiven aktiv. Du hilfst dabei, Partys aufzubauen und bist echt so eine helfende Kraft im Hintergrund. hast einen guten Musikgeschmack, muss man auch sagen. Ne? Danke, gebe ich zurück. Ja, danke. Schön. Deswegen Ach, sehen wir uns auch auf ja, den ja, ja. guten <lacht> Partys. sehen wir uns auf den guten Partys. Aber du bist neben deiner Firma, die du betreibst, das ist total verrückt, bist du auch noch Künstler, du hast ähm, ein Atelier, ein eigenes.
0: Ja, richtig, genau. Mhm. Ich habe mich vor ein paar Jahren noch mal dazu entschieden zu studieren. So hat das Ganze angefangen. So Und äh, ich habe noch mal Design studiert, räumliches Design. Neben deiner Arbeit? Neben meiner Arbeit. Ich würde sagen, das, das ging,
1: weil du selbstständig warst oder deswegen? Nein, ich so, habe sozusagen...
0: Ja <lacht> Ein Großteil der Verantwortung konnte ich glücklicherweise abgeben. So dass ich ähm, dann nochmal für dreieinhalb Jahre wirklich das Studentenleben auskosten konnte und mich wieder gefühlt
1: habe wie Anfang 20. Wie ein Student wie ohne Anfang Sorgen. Anfang 20, jetzt kommt nämlich der Punkt, dass ähm, ihr könnt ihn nicht sehen, aber Ertan sieht aus wie ein bisschen älter als Anfang 20. Naja, gut, also ich würde schon sagen, man könnte sagen, bis zum so Mitte 30 vielleicht oder höchstens. Aber du bist... 45. Das ist der Hammer, das ist eine Frechheit. Es ist, ist schon frech eigentlich, <lacht> dass du 45 bist. Ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt zuerst beackern soll, dass du hier ein verrückter Künstler bist oder dass du so alt bist, dass als du deine Ausbildung gemacht hast, der Zollhafen, die, die Hafen, nicht die Hafencity, sondern ähm, die Speicherstadt, war noch ein Zollhafen oder ein Zollfreihafen. Nee, wie hieß das? Oh Gott, oh Gott. Du weißt, was ich meine. Ähm, ja, Frei, Freihafen, Freihafen. Was Freihafen. Wir, wir müssen genau. das, wir müssen das für die Zuhörer ein bisschen erklären. Äh, Hamburg ist ja eine Hafenstadt und normalerweise müsste man natürlich, sobald ein Schiff in die Stadt einläuft, müssten alle Waren, die drin sind, verzollt werden, weil sie ja deutschen Boden oder auf deutschem Territorium sind. Und damit aber auch die Waren weitergeleitet werden konnten, hat man gesagt, die Hafen City, wo ja auch Teppiche, edle Gewürze Kaffee etc. gehandelt und verkauft wurde oder gelagert wurde. Das war ein zollfreier Raum. Richtig, genau. Und das hast du noch mitbekommen. Und ich ja, ich habe damals eine Ausbildung
0: gemacht zum Außenhandelskaufmann so. Und in, in der Branche Obst. Und wir haben so die Woche ein paar Obstschiffe reinbekommen. Und dann durfte ich, ich glaube, das war ein VW Polo, mit dem in den Freihafen fahren und ich musste immer aufpassen, dass ich keine Wertgegenstände im Wagen hatte. Mhm. Keine Ahnung, müsste du sonst anmelden vorher? Ja, entweder so oder wenn ich es vergesse, so und wieder rausfahre und die sehen das könnten die sagen, okay, das führst du gerade nach Deutschland ein und ich müsste dafür Zoll bezahlen. Also wenn ich jetzt irgendwie zufällig so einen DVD-Player... Nee, DVD Zufälligerweise
1: ja DVD-Player im Auto Autogramm, ja, so was man, was man also so hört. Gefunden vom LKW. Ne? Ja, äh, aber ja,
0: noch der türkische Name ist auch immer direkt verdächtig und dann wirst äh, du direkt äh,
1: mitgenommen. Ja wir haben ja äh, kein racial profiling so das es ja gar nicht. Nee, ich habe
0: damals äh, musste damals äh, Krawatte und so tragen. Also ich sah
1: sehr sehr sehr. Was, was war das für ein Jahr? Aus. Das war äh, 94. Also wenn man 94 bis 97. So verrückt, das ist so verrückt. 94, da bin ich da habe ich gerade hier meine Grundschule absolviert, Vierte Klasse. Wahnsinn. Das ist echt verrückt und da hast du schon eine Ausbildung gemacht. Mann, mann, mann. Ja, Wahnsinn und das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, wenn man in der Speicherstadt ist, dass es mal so ein abgesperrter Bereich war. Also es gibt ja noch das Zollmuseum auch da und man sieht ja. auch noch die Tore, die man da früher ja. einfach zugemacht hat. Und dann ja, das, das sind die halt Grenze. diese Brücken, ne? Ja, genau. Und ja. es war dann also da man hat quasi Landesgrenze ins Innere verlegt, ne? Ja. Ja, verrückt. Ähm, das war nur ein kleiner Exkurs, ne? Also. Aber gehen wir doch noch mal auf dein auf dein, auf dein künstlerisches ja. Wesen ja. ein. Ne? Da machst du nämlich du machst wahnsinnig Tolle Sachen. Du machst Videoprojekte. Ja,
0: genau. Also ähm, ich arbeite mit verschiedenen Medien. Also ich bin da nicht äh, beschränkt, ähm. was sich gerade gut anfühlt, worauf ich Lust habe. Das mache ich. Also manchmal ist es eine Installation, ein Film oder halt äh, mein Postkartenprojekt.
1: Dann habe ich noch andere Ja, das Arten. musst du natürlich erklären, weil die Leute kennen ja dein Postkartenprojekt nicht. Ah ja, genau. Ja, also richtig. weil ich, ich kann mich <lacht> glücklich schätzen, ich habe einen echten Erdem zu Hause, der ist mir auch per Post zugestellt worden. Ja, du hast sogar noch ein Original bekommen. Ja.
0: Mittlerweile verschicke ich nur noch Prints, aber du hast ein echtes äh, Original-Collage genau, bekommen. Es wird gerahmt und <lacht> äh, bekommt einen Ehrenplatz. Ja, das hat äh, mit den Karten, ja, ich, ähm, ich mache Collagen, so, die sind meistens ähm, Postkartenformat. Und irgendwann, das hat angefangen beim ersten Lockdown, da war ich dann zu Hause und habe diese Collagen halt gemacht im Postkartenformat, ähm, weil ich irgendwie blanko Postkarten hatte. Naja, dann haben sich so zehn gehäuft und dann dachte ich so, ja, was willst du denn damit? Willst du die jetzt hier anhäufen, einen Berg äh, Postkarten sammeln und du kannst sie mit keinem teilen? und ich liebe es zu teilen. Teilen bedeutet halt Feedback bekommen hm. und Feedback bedeutet wieder Feedback und daraus ergeben sich halt neue Sachen. Also habe ich angefangen, die Postkarten an Adressen zu verschicken, die mir bekannt waren. Dann die Leute finden die Postkarten und ich kriege Anrufe ja, oder Message, die freuen sich halt total darüber, Mega. weil also normalerweise ich auch so unerwartet tatsächlich. Ja, normalerweise ja. total. Normalerweise hat man entweder Rechnung oder Werbung im Briefkasten, im Postkasten. Der neue
1: Payback-Punktestand heute wieder Sowas <lacht> So zum Beispiel.
0: Sachen, die kein Mensch interessiert. Manchmal frage ich dann Leute auch mal so, hast du mal nachgeschaut und erzählen die mir auch, einige Leute schauen alle 14 Tage mal in den Postkasten. Okay, äh weil, weil ähm, Da gibt es nichts Gutes, in Anführungsstrichen. Oh so und ähm, so hat das dann angefangen und mittlerweile ja haben sich glaube ich so fast 200 oder so angehäuft. Das so. Ich halt. Also ja Karten. und ich, ich suche auch immer wieder nach Adressen, nach Personen, ähm, an die ich Postkarten schicken kann. Aber alles ohne Erwartung, weil ich ähm, ich verschicke nicht äh, die Collagen nach ja. Personen. Also ich denke nicht, okay, er ist gleich ein Künstler oder der okay. das, der darf der, da, der sollte eine schönere Karte haben oder dies, ähm, darauf achte ich nie. Ja. Gab's auch, es gab auch schon mal Probleme, weil ich unterschreibe immer mit in Liebe. So. Oh, und dann oh, habe ich oh. einer Freundin, eine Bekannten eine Postkarte geschickt. Und den, der Text war eine Beobachtung von einem Flyer, auf dem stand, all I need is your trust. So, und darüber habe ich auf, in, dieser, in dem Text philosophiert. Und dann gesagt, in Liebe, Ertan. Ja, ihr Freund hat äh, oh den Postkasten aufgemacht. klingt schon noch ein bisschen lächerlich, aber ja. Ja, den Postkasten aufgemacht und äh, gefragt, wer ist Ertan? So, ja, ein, Be ein Freund, ein Bekannter. Ja, und warum schickt er dir Postkarten und so? Naja, sie hat mir dann berichtet, dass sie wohl nie die Postkarte bekommen hat oder gesehen mhm. hat. Ja. Letztens ist sowas ähnliches oh Gott, wieder passiert. Wahrscheinlich. Bei einer anderen Freundin oder Bekannten. Naja, also ich sage mal dann, ja, keine Erwartung. Was stimmt denn nicht mit den Leuten? Anscheinend das, was äh, haben die dafür Probleme? gibt es noch, noch so die,
1: diese klassischen mhm. Eifersüchterleien. Ja, aber da muss man ja ein Riesenproblem, also auch total die Unsicherheit haben. Also wenn man dann auch noch die, die Post, es gibt ja das Postgeheimnis, das war bei der Postkarte natürlich schwierig, aber wenn man die man den Post dann auch nicht zustellt, das heutzutage. Und, und dann noch ähm, die Post eigentlich von seinem Partner
0: liest, ne? Private Post. Und das, also war, das, war, das ist ja eine Postkarte. War das,
1: war das, waren das Adressen in der Türkei oder in Deutschland? Kommt das in Deutschland. Deutschland Vorurteilen, die man hier sagt, nee, nee, sind, das, sind
0: das, nee, das waren keine Leute mit Migrationshintergründen. Das, das waren...
1: Ist, ist, man das das war, glaubt es nicht. Das waren in beiden Fällen... Ich sag mal jetzt Hans-Jürgen. <lacht> Bio-deutsche Kartoffeln. Ja, genau. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Also, ähm, ja, auch bei uns, du hast äh, auf der Postkarte, die du uns geschickt hast, hast du äh, die Situation in einem Café beschrieben, glaube ich. Kannst du Ende. mir erzählen, worum es ging? <lacht> ich, kann, ich krieg's nicht mehr zusammen. Okay. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber mega schön. Auch ein, schön, auch ein schönes ähm, Motiv. Und ähm, ja, cool. Und ähm, da kommen wir wieder zu deinen Reisen, weil viel dieser Postkarten, die du schreibst und verschickst, verschickst du dann aus der Türkei raus. Oder also wo, wo ich gerade bin, wo du gerade bist. Okay, ja, also genau. es ist nicht irgendwie an die Türkei. Nö, nee. nur bist du halt eben sehr oft in der letzten Zeit. Also gefühlt bist du also, diese. Jeden zweiten Monat mindestens in der Türkei. Nee, der das Zeit. fühlt sich
0: nur an, weil ich jetzt ja die letzten drei Wochen da war und die waren sehr intensiv. Und nächste Woche vielleicht auch <lacht> wieder. Vielleicht, vielleicht, <lacht> wer weiß. Also, so. Nee, tatsächlich habe ich, ähm, ja aus der Türkei habe ich einige verschickt. Und davor, wo war ich denn davor? Aus Mailand, aus Costa Rica. Also im Prinzip immer, wo ich bin. Also das Projekt habe ich dann auch, das nennt sich halt auch Karte de Café.
1: Also die Karte aus ja, dem da, Café. Da können wir ruhig mal eine Werbung machen. Es gibt nämlich auch einen Instagram-Account. Carte du Café heißt der. Genau. Ne? Also, wenn ihr Carte du Café nicht selbst, selbst draufkommt, wie man das schreibt, könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben an professionell -ad nicht ganz Ich mache dir noch einen Drink gleich. <lacht> Und ähm, da könnt ihr mal schauen. Da gibt es nämlich ganz viele Motive. Auch das Motiv, was wir bekommen haben, ist mhm. auch auf dem Instagram-Account zu sehen. Und das wächst natürlich, ne? Und wer eine Karte möchte, äh, hinterlässt mir dort seine Adresse. So. Ja. Und dann schicke ich ihm Ich kann schick dir auch mal meine... die Adresse meiner Mutter geben. Ja, so sehr gerne. Ja, also Letztens... Meine Mutter hört es auch immer, glaube ich. Zumindest. Ich glaube, sie hört es noch.
0: Letztens hat mir eine Freundin ähm, die Adresse von ihrem Großvater, der auch Briefmarkensammler ist, aus dem ähm, im Altersheim, im Pflegeheim, der wo 93 ist, Ari heißt er, genau, gegeben und meinte, könntest du ihm vielleicht eine schicken? Ich habe mich so gefreut, also das siehst du gerade auch an meinem Gesicht, dass ja, also ich mich wirklich Wie sehr darüber gefreut und ähm, der hat eine Postkarte, ähm, tatsächlich aus der Türkei habe ich ihm geschickt, mit besonderen Briefmarken, die ich mir da ähm, aus dem Zimmer, aus dem, ja, aus dem Zimmer des Müdüls, des Direktors ähm, der ja, von der Post dort geholt habe in Istanbul. Das ist auch nochmal eine Story für sich. Jetzt ich dir mal auch
1: nochmal an. Aber also besondere ja. ich bin auch jemand, der immer besondere Briefmarken kauft. Also jetzt wie zum Beispiel die Benjamin Blümchen Collection. Die habe ich <lacht> Oder auch. Sp Oder Spider-Man, weil ich finde, das sind so kleine Kunstwerke an sich, diese Briefmarken. Und ja. ich bin kein Freund, du kannst ja heutzutage einfach eine Zahlenkombination Nee, äh, nee, nee mit nee. Hashtag. Genau. Ja, nein. Nee, Leute, kauft euch Briefmarken. Es ja. ist einfach ja. eine ganz tolle Sache und es gibt echt Leute, die haben daran noch Spaß. Und es gibt tolle Motive. Also ich bekomme sogar von der Post immer einen Flyer zugeschickt und äh, ich bestelle die sogar noch postalisch. Ich mache das nicht online. Ich, schick, ich trage da die Nummer ein von den ja. Briefmarken, die ich habe. Ja. Und schicke die zurück. Letztes Mal wollte ich eine, eine David Bowie Briefmarke haben. Die war schon ausverkauft. Ach! die hatten Von hier, der habe ich gar nicht mitbekommen. David Bowie ich hole die, die hier
0: immer bei dem Postshop
1: hier unten. Der ja. hat nämlich die ganzen Sondereditionen. Ah, okay. Ja, cool. Ähm, ja, aber Türkei reisen... Du bist viel in der Türkei unterwegs und warst jetzt zuletzt, du hast es am Anfang schon angesprochen, in dem Dorf deiner Vorfahren. Genau, richtig, genau. Da war ich jetzt ähm,
0: das zweite Mal nach kurzem. Ich war da mal irgendwann mit 20 und äh, sehr, sehr lange her, da hat mich mein Vater mitgenommen und da hatte ich halt auch noch keinen Bezug zu, hat mich auch wirklich alles nicht so wirklich interessiert. So, ähm, also das Essen sah super aus auf den Bildern? Ja, das Essen ist der Wahnsinn. Also das Essen der Wahnsinn. Ich habe auch diesmal wieder festgestellt, umso weiter man von Istanbul sich entfernt, also Richtung Osten, umso günstiger wird das Essen, umso günstiger das wird, umso leckerer wird es. Weil nehmen wir mal die Region da, wo mein Vater, sein Dorf, also für mich ist in Deutschland immer so Demeter das höchste Gut, was ich kenne. Demeter, so. ne? also genau.
1: Ihr, ihr kennt Demeter, das ist da, wo ins Kuhhorn geschissen wird, das wird dann vergraben <lacht> und dann wird dreimal um einen Block getanzt und dann genau. wird das Biomilch. Und wenn der Mond im richtigen Winkel ist, dann wird geerntet. Genau.
0: Also. Und da ist es halt so, da auf der, da hatten wir halt Käse bei meinem Onkel und die Milch oder der Käse kommt halt von der Weide. Auf der Weide ist da, glaube ich, seit 10.000 Jahren nichts passiert. So, die Kräuter, die Pflanzen, alles dasselbe. Warum? Weil ich glaube, ich schätze so in 500 Kilometer Umgebung gibt es keine Industrie. Man ist in 2000 Meter Höhe, so. Krass, 2000 Meter 2000 okay, Meter, schön. ja, also äh, da haben wir jetzt im Sommer, nachts war es um die 1 Grad. Wir hatten einen
1: Ofen an. Ja, krass. Und morgens ist
0: man dann so gegen 7 Uhr oder 6 Uhr schon aufgewacht. Das war der Wahnsinn. Und da konnte ich natürlich auch wunderbar kalt duschen.
1: Und du sprichst auch Türkisch, muss man sagen. Also wenn du diese Reisen machst, du so kannst dich da auf Türkisch verständigen. Ja, ja. Ja, ja ich sprich auch
0: glücklicherweise... Ähm das Türkei, Türkisch, sodass Ach. ich da auch nicht auffalle.
1: okay. Als, äh, Als Deutschländer. Deutscher, Deutschländer. Ja. ja, ja, Deutschländer. Aber ja. wenn man so weit äh, hinten rausfährt, dann werden die Deutschen noch sehr traditionell, oder? Also, ähm, wie du damit ist klar? Es ist traditioneller, aber das macht die Sache
0: umso schöner, weil die Menschen offener sind. Ist das so? Ja, die sind offener für Fremde, zugänglicher und sehr, sehr gastfreundlich. Also, es gibt das, jede Tür, kann man anklopfen. Es gibt immer einen Tee. Es gibt immer eine Süßigkeit. Aber oder ist das, das ja nicht
1: auch sehr religiös geprägt? Und Wie ist das dann für dich? Du bist ja ein sehr, sehr antireligiöser Mensch. Aber du bist ja schon sehr weltlich auf jeden Fall. Oder? Das ist richtig, ja. Nee, das spürt man da nicht wirklich. Okay, das ist Weil, so wenn die Menschen religiös
0: sind, dann üben die das halt selber aus. In, Im Allgemeinen gibt es in der Türkei halt kein religiöses Verständnis, dass ich dem Nächsten halt mein religiöses
1: Verständnis aufdrängen muss. Fragt man den, da Frag den Präsidenten, wie der das sieht. Wie bitte? Fragt man den Präsidenten, wie der das sieht. Kein Kommentar. Ja. Du willst ja wieder ja in die Türkei einreisen. Richtig, genau. Wir lassen ja, das mal, wir sprechen jetzt nicht drüber. Ja. Ähm, genau, also was wir normalerweise, oder was ich normalerweise am Anfang der Serie, der, Serie, ich schon, der podcast lehre ist natürlich was der Bezug meines äh, Gesprächspartners zu seinem Lieblingsgetränk ist. Wie bist du denn zu diesem Getränk gekommen? Wo hast du das ähm, aufgeschnappt und was ist das? Tatsächlich habe ich den in
0: einer meiner Lieblingscocktailsbars in Hamburg. Ähm, eigentlich ist es die Lieblingscocktailbar. In der Walrusbar. Walrussbar? Die genau. kenne gar nicht. Mhm. Die Walros-Bar ist in der Wolwölstraße. Okay. Beim Corner mhm. Toastbar. Mhm. Kennst du die? Ja, ich, Glaub ja, ich, wenn du oder? halt beim Corner bist, ja. ähm, bei der Tabakbörse ja, und von ja, ja. da Richtung ähm, Richtung St. Pauli gehen würdest, da kommt mhm. ja die räudigste ähm, ähm, äh, Haspa-Automat überhaupt und direkt daneben, also das ist der ekligste, den es gibt, Mann. wenn man da Geld abheben muss, ist das jedes Boah. Mal so eine... Ja, ist drauf gespuckt. Es ja. ist eine Qual. Selbst ja. die von der Reeperbahn ist ein Fünf-Sterne- Hygieneautomat, genau. aber dieser. Desinfektionspray. mit Dis oh, nee. Desinfektions ja. Naja, und daneben ist die Walrus. Ne? Oh, okay. Wie das Walrus von der vom NDR. Cool. Da kommt wohl auch der Name her. Okay. Und da hast
1: du gedacht, okay, ich mag zwar kein Whisky und alles, aber ich probiere es trotzdem mal. Genau. War ein Tipp.
0: Ja, und, ähm, und seitdem bin ich einfach verliebt in dieses Getränk. Den Tipp mit dem Bourbon habe ich auch aus der Bar. Ah, ja. cool. Genau. Also da kann, kann ich auch nur sagen,
1: das ist doch ein, ist ein schönes Schlusswort, ich kann ich sagen, Leute, probiert das mal aus, wirklich ein leckerer, leckerer Cocktail. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Hat mich gefreut, ja, das heute zu sagen. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, für euch da draußen, sage ich wieder, schaltet dann wieder bei der nächsten Folge an. Schön, dass ihr zugehört habt. Wenn es wieder heißt,
0: professionell und nicht ganz nüchtern.
1: Make show they love them.